0: 然后你就算要做开头那，那也像是一个影片的开头动画的那种，要、啊、不然就是大手的那种，一开头就耶，那就开始。<笑>好啦，了，现在其实没有那么重视开头这种东西。
1: 这个播客其实是有关于一些科技新闻的杂谈，因为我们每天都会去看一些科技的新闻，再加上其实我和另外一位主持人是软体从业人员，所以我们大部分的时间和资讯大概都围绕在这上面，也会透过这一次的机会去跟大家分享一下我们平常看的新闻。我平常是做 Android app 的开发的，对，这
0: 么巧啊！我是做 iOS 的，所以两边平台的新闻就可以一次 cover
1: 。因为我们还是蛮杂食的，其实不一定说可能只看 Mobile 的新闻啊，可能整个关于科技产业界的新闻，其实我们都会看一点。
0: 好了，我是没想那么多啊，那我先自我介绍吧。嗨，大家，我是 Duncan， 平常是写 iOS app 为生，现在平常是转当工作。怎么那么好？偶尔会写写一些专栏文章
1: 。我是 r a i l 平常就是在看 Danke 的文章，<笑>然后刚刚有提到的嘛，我是在写 Android 这个平台的 App， 这一次刚好有一个机会，就是跟 Danke 合作一个新形态的 Podcast， 来做一个新的尝试。你在 Mac 上面的浏览器，你是用 Safari 吗？嗯
0: ，我用的是 v i b a l d y V-body 更加冷门的东西，<笑>但它的它的核心是 Apro
1: 。对，可是 V-body V-body 的显示核心应该也是 Blink 吧？
0: 对，没错，就跟 Chrome 一
1: 样。那那你为什么会选择 V-body 啊？
0: 因为我一直觉得，过去浏览器在创新的期间 o p r a 一直是很多创新的源头。比方说，它的画书手是锁一直到现在很爱用的，然后 Tab 分页这个概念，跟它的预览等等，以及画面九宫格画面叫 Speed Dial， 这些都是他们所创新研究出来的。所以，当那个创办人离开 o p r a 创了 v i v a d i 之后，就跟着往这边走了。
1: 其实是因为 o p r a 把公司卖给中国的公司是吗？
0: 这我们就不好说了
1: 。所以这个其实也算是你换浏览器的一个原因咯。对，<笑>那你不会觉得比 i v d i 用起来有点慢吗？比起其他的 Chromium 浏览器，
0: 不会啊，我觉得差不多，可能是你电脑不够快吧。
1: <笑>怎么会这样？<笑>真的很需要抖呢。
0: 当你在用 Chrome， 当你在用 Electron-based app 的时候，你就一定要怀疑是你硬体不够好啊。
1: 那这么多的浏览器里面，曾经用过 Brave 吗
0: ？曾经用过。
1: 比较少，对，因为 Brave 是宣称你可以保有隐私的浏览器，虽然后面很多浏览器主要主打功能好像都变成隐私保护，那 Brave 好像是算蛮早期，就它一出生就是走这个 slogan 出来的
0: ，保护用户的隐私。而
1: 且 Brave 商业模型好像是蛮特殊的，哦，它是要用注意力代币，它有点像是区块链上面的钱吗
0: ？对，它的确是这样啊，它就发币啦。
1: 对，如果你在某一个网站或者是某一个文章，你觉得他写得非常不错，想要抖内他的话，你就可以用这种注意力货币去赞助一些钱。他们是从中间收手续费吗？
0: 我不太确定，但你可以想象，他就是想把当前网路几乎是靠浏览量取胜、用广告营收赚钱的这个方式，导入另外一整套像赞赏打赏的机制。因为毕竟商业模式就那么几种嘛，你不能靠网。网络广告赚钱的话，你就要别人给你钱。所以 ，Brave 后来转变成他们去做自己的这整套，有点像虚拟货币系统的方式去做
1: 。换句话说，我挡别人的广告，你觉得这个网页对你有帮助，你再给钱，这样就好了。对
0: ，你是主动，算是主动给钱。然后你说的那个注意力，他好像也会计算，这详细的我已经有点忘了。的确，你可以想象，他就是想要逼迫这个商业模式的转换，因为毕竟网络广告去侵犯的个人隐私这件事情，已经讨论很多年了。
1: 假设说你使用 Brave 的时候，它如果帮你自动填入一些东西在你的网址里面，这样算是侵犯你的隐私吗？
0: 这就是一个很尴尬的问题。最近爆出来的新闻说，这个隐私浏览器会帮你帮用户填入一些推荐代码，当你有进入一些虚拟货币的交易所的时候，这个 CEO 很快就出来澄清说啊，这是我们做错，我们会。不会再做这种事情
1: 。他说他也很难过
0: 、啊，但我觉得他就是承认错误而已，很快就承认错误，表示他们会修改城市码，移除这件事情。他大概意思就是你的网址后面会被加一串字串，然后这个字串也就是他们自己的推荐代码，可以让 Brave 因此收到一些手续费抽成等等的
1: 。哦，原来是这样哦。
0: 那问题就在于他这么做到底行不行
1: 呢？有一些网友就说，他本来的商业模式，他就已经告诉你，他是透过这种方式去做营收的、啊，
0: 没错<錯>。
1: 所以他只是做了，他有讲出来的营收手段之一。嗯，那这样的话，算是跟他想要保护隐私这个主要的诉求是冲突的吗？因
0: 为他插的是他自己的推荐代码，所以。不会影响到个别使用者的追踪，那的确还算守住他自己想要的东西。但是他还是手动插了一些东西的话，那就是踩在一个模糊的边界，因为浏览器应该要某种程度上保持中立嘛，看到就要是你预期的东西这样
1: 。所以你会觉得一个浏览器是不能跟动网址里面的东西的吗？那像广告这些东西，不也算是网页的内容？嗯，那假设我们用挡广告的东西把它挡下来的话，是不是也算是你刚刚讲的跟动了网页的内容
0: 没错，所以我一直觉得挡广告的这种东西应该是要扩充元件，让使用者自己决定要不要加入
1: 。OK， 应
0: 该用浏览器直接内建。不过现在直接内建，然后来做一个完整产品的论述，这种。已经很长，这了，不只是 Brave 到 Firefox 也都在这么做了
1: 。Firefox 只有挡追踪器吧？它好像没有明讲说它是挡广告。呀，也是,也是对对对，然后我记得 Vivaldi 最近也有做，好像是、哎、是跟 Disconnect 合作的嘛。反正它就是也有做类似的事情
0: 。没错，不过我看到 Android App 上面这个行为是预设关闭的，你要自己去打开
1: 。你是说 Vivaldi 吗？我
0: 想一下是 Vivaldi 吗？对，没错。
1: OK， 我记得我最近装桌面版，它也是预设是关闭的。对，所
0: 以我会觉得预设关闭比较合理，就比较可以保持说你是手动自己去启动一些你挡在你原本不想看的东西。我觉得另外一个好例子就是 Safari 内建的浏览器，这浏、個、览器从一开始它就是使用者必须手动去点，它才会这個、应该说这个阅读器，它会自动去掉附近的广告等等嘛，只显示出图文、啊。<對>那你必须手动去点它才会显示啊，所以。你可以提供这些工具，但你不应该主动帮用户在他很容易不知情的状况之下
1: 滤掉他看到的东西，加入一
0: 些东西。<音>那这个问题又在于，其实早在很久以前，或者说到现在 ，Firefox 跟 Safari 都已经在做类似的事情啊。那是什么？也就是 Google 内建 Search、内建 Google 搜寻这件事，不觉得很奇怪吗？那 Google 要怎么知道 Firefox 内建的搜寻引擎是 Google 导流过去的？是是有 Firefox 导流过去的
1: 哦，<笑>这我以前倒是没有想过哎。
0: 所以如果你是用以前 Firefox 是有一个特别的搜寻列嘛，那现在是在网址列打的话，它预设是用 Google 搜寻嘛。所以 Google 是有办法知道你是在 Firefox 的网址列打才进 Google， 而不是你先进 Google 首页才搜寻。那它一定有某种程度方法，就跟 Brave 应该很像嘛，你必须要让 Google 能够知道
1: ，就是放在类似 Cookie r 或者 Cookie 之类的东西吗？
0: 没错，所以我后来认真查了一下，你如果用 Firefox 搜寻的话，在网址列直接打关键字，你会看到那个网址后面就出现了 client 等于 Firefox 什么什么什么的。同理，在 Safari 也是一样，你如果在 Safari 的网址列打打打关键字送出去之后，这个 Google 的网址呢后面也写了一个 client 等于 Safari。所以 Google 就可以从这个角度知道你是从网址列直接打来
1: 的，可是他没有修改任何的内容哎、欸。
0: 对，那但是这个意思不就是跟 Brave 在推荐代码直接塞进你网址列是很类似的吗？那为什么 Firefox、Safari 做了这么多年跟 Google 这个合约，尤其是 Firefox 他母公司 Mozilla 靠这个合作合约赚了不少钱啊？或者说他们甚至主要的经源就从这个合作来的？那为什么 Brave 在这件事情上就被骂得臭头嘞
1: ？可能是因为 Brave。的那一个代码是对 Brave 本身有益吧？但是像 Mozilla 或者是 Safari 在送这些 request 的时候，它并不是送，因为 Brave 的那种送法是自己可以获得营收，但 Safari 和 Mozilla 送的感觉是 Google 得到营收，并不是这些公司。
0: 不是哦，你这个要看的是把 Safari 跟 Firefox 内建搜寻引擎预设为 Google， 到底是谁付给谁钱？那我们已经知道 Firefox。Box 那边是由 Google 付给起步钱给 m o z i l
1: 那也许这是合约的一部分吧。
0: 对啊，所以这个状况其实跟 Brave 是一样的 ，Mozilla、啊、也是获利方啊。所以这个我觉得没有那么值得争论啊。那只是说你应该要尽可能让产品透明，因为当我们要讲隐私的时候，我觉得以前 Steve Jobs 曾经在一个访谈里面讲隐私讲得非常好。他说隐私就是你要把一切都公开透明，而且用 Plain English， 你要用非常简单的方式讲清楚你做了什么事情，然后让使用者决定要不要。所以你要尽可能把你所有事情都公开透明，让大家都能够知道，并且让使用者决定，这才叫隐私啊！那你如果说完全没有任何公告，然后就做了这件事情 ，Brave， 我猜有可能就是因为他完全没有做任何公告，他就直接塞进这个推荐代码，所以才会引起这么大的公关风波。但我们很早以前就知道 ，Mozilla 就是跟 Google 有这样的合约，它才能够有营收的
1: 。对，可是 Brave 某方面来说，它应该也算是一种开源的软体，它已经把程式码丢出来了，这样还不算是公开透明吗？
0: 对，所以我刚才说的公开透明，它还有一个前提是用简洁的。说法公关要让大家能够知道，并不是所有东西公开在那边，你就可以说这样子是足够的
1: 。所以你不能直接就啪用一整个原始码在那边，就是说，哎，我已经公开了
0: 。因为这种做法就跟侵犯隐私的公司一样啊，我可以说你都已经勾了使用条款，我里面有写我要做这件事情。但你那里面有四十页、一百页，那你要怪使用者没有读吗
1: ？<笑>通常都应该会说什么？哎、欸，你已经同意了，该对吧？你
0: 本来从一开始就有把这件事情简洁让大众知道的义务，我觉得这是在定义隐私这件事情的时候慢慢有的共识
1: 。那，呃，你现在用的手机是 Android 吗？
0: 当然是 iPhone
1: 为主啊，拜拜托，我是都在<有>开发诶、欸。最近就是 Android 出到十一了嘛，那刚刚好最
0: 新
1: 。对对对，本来是在我们录这个的时候是六月十一号，应该是上上个礼拜，本来有一场发表会是要在讲 Android 十一的，然后结果那个取
0: 消的 Google I O 吗？
1: 那个其实也不算是 Google I/O， 那后面只是要讲 Android 而已，它就全部都是一个 Android 11的发表会，结果那个也取消了，是因为最近美国闹得沸沸扬扬的。你说
0: 本来会有一个 Android 的实体会议啊，实体。
1: 不是，他是网网络活动，从
0: 一开始就是网络活动，还取消
1: 。对，网络活动取消。而他今天，今天是6月11号啊，他把所有的资料都直接啪放到 Andrew C 的网站上面，叫你自己去看。所以这个活动简直就是胎死腹中。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对。不过原因是因为，呃，你知道美国那边发生了一些因为人权问题造成的一些暴动抗议的状况。
0: 其实就是一个黑人的事
1: 情嘛。对对对，是因为黑色
0: 人黑色人种的遇到的。
1: 对，是因为这个的关系，所以他把这个发表会就干脆直接取消掉了。他的这个影响其实也有影响到其他地方，例如说最近在推特上面看到的，就是 g o l e n 把一些呃像 white list、black list， 他把他改掉了，然后 master a n d s l a v e 也改掉了
0: 。对，这个我觉得有趣，就是在这个黑人人权运动中，开始有一些人在自我检讨，说你用词。勾 o 就在这个时候去把他们字码里面用到白名单、黑名单的这个字言 w h i t e list 跟 black list 这个字言改成了 allow list 跟 block list， 这就是允许的名单跟主挡名单嘛。那这样子做到底好不好呢？其实，在他们的叙述里面就说了，这个是比较没有什么争议的，因为。的确，有人会因为这些黑白的说法而感觉到受伤了。那他们就可以干脆改成用更精确的用词。说实在，真的是更精确，就是你 allow 这些的用词跟 block 这些的用词。所以我觉得在语言上来说，这样的发展是好的。它并没有让用词变得更艰深或困困难，而<對>是更精确的
1: 。但是它最、就是
0: 、有趣的是在那个源头的 Twitter 的 thread 里面。因为我是从一个简体中文的人看到的，那上面的回想就很多认为说这已经是新一代的文字狱，或者是为了这样做，那我是不是白纸黑字这些词都不能用呢
1: ？我觉得他们应该是想太多了吧
0: 。那我觉得很有趣，因为毕竟种族的这个问题，尤其是黑跟白这个种族的问题是在美国特别严重，毕竟他们一些历史因素，但是在整个亚洲不太有这个意识，我们社会中不太有这个问题，所以。我们文化会对这个不敏感是合理的
1: ，对。不过我们自己应该也有一些这种案例才对
0: 。嗯，比方说台湾来说，我们以前就已经换过有而且是由政府机构去主动换了很多次。很早以前，呃，汉人来到台湾的时候，那时候我们都把山上的那些人叫做山包嘛，后来当然就知道他是台湾原,<笑>原住民，他们比汉人还早来，所以就通通定位成原住民的。对。那我觉得这也是一个很好的用词的转换，因为山包本身就是汉人从外面进来，所以看这些人在山上。但精确来说，原住民后来又区分成平地原住民跟山地原住民，就是因为有些原住民又不一定是在山上，<对>而且他的确在原住民的用词上可以更精确地表达出他们是更早以前在这座岛上的
1: 。对，所以
0: 这是一个我觉得词汇转换中一个很好的典范
1: 。对。那
0: 还有一些，比方说政府还会推广把外籍新娘这个用词，现在都改成了新住民，所以你常常看到一些政府办的活动会是欢迎新住民或者新住民二代的子女们。那这里讲的新住民当然有很多讲的是，比方说东南亚的女生嫁来台湾，或男生嫁来或男生。来台湾，或者是中国大陆籍的，那新住民这个词，我也觉得算是不错，因为它就很明显的把外籍这个用词转换成更当地的感觉，也就是说，你不会觉得他是外人，而会觉得他是在这块土地的新的住民，而且并不是说只有他们，他们接下接下来的二代三代也都是一样是新住民啊，慢慢就会变本地人，所以我觉得这个用词也是一个蛮好的转换。
1: 对，因为这感觉有点像是从某一种某一种群体的视角去转换成绝大部分人共同的视角吗
0: ？对，我觉得这样讲没错。觉得算是这个用词有没有更友善、更精确？嗯、如果真就像我们在讲翻译会讲信达雅一样，所以我们在挑选用词的时候，能够尽可能满足更多的因素考量，那当然是更好啊。所以我觉得这种用词转换是更好的。
1: 所以 g o l a n 就利用这个机会，把自己的那是城市码里面的东西吗？嗯
0: ，对，我看是
1: 把城市码里面的一些
0: 变量名称等
1: 等单字都改成比较中性的方式。嗯，当下我看到的时候，觉得比较不能够感同身受，所以你会觉得没有必要改，嗯、是不是？不是我，我只是突然觉得干嘛突然改名这样子，嗯、所以其实
0: 以你的确就是觉得。这是多此一举
1: 。对，因为那个时候没有很了解到底发生了什么状况，所以。那
0: 现在你觉得，基于这个现在在讨论黑黑人人权问题的时候，你会觉得这值得做吗？嗯
1: ，这肯定是值得做的。只是就跟你说的一样，可能在亚洲的居民，我们比较难去了解到说他们面对的这些状况和问题，也可能就不会有那么多强烈的情感和动力去做这件事情，然后也比较不能理解他们那么积极的去把这些东西改变的状况。
0: 对，这就是一些文化差异。我觉得，当我们要讲国际观的时候，都要尽可能去多了解一些别人文化长久以来的问题。我相信关注美国文化都知道，黑人人权是一个很长久的问题，就是一个他们在宪法里都知道应该要平等，可是实际上就是并没有在现实生活中平等的这样的长久社会问题
1: 。好，聊一点轻松的。那你知道那个香港大公报呵呵？他有吧？
0: <笑>这个明明就是我在 Twitter 上看到的，这个很有趣。这个首先大公报。这个报纸是在香港，真的随处便利超商都买得到报纸。那这个报纸是比较偏当局的，嗯、你大概可以想象，就是整个香港的报纸，大概只有《苹果日报》比较特立独行，其他都很偏政府当局。那这个《大公报》居然出了一篇新闻，标题写“法庭文件证实汇丰出卖华为”，所以首先你当然可以想象啊，他会用“出卖”这个字眼，合理、啊、的，这非常的当局。那。但是你看新闻内文的时候，你就发现它其实还是蛮中肯的，就是蛮不是说中肯，应该说蛮平铺直叙的，把相关的资讯汇整起来。那所以关键在于香港的汇丰银行，这个汇丰银行把一些华为可能有跟伊朗做买卖的资讯。给透露到美国去了，这件事情是为什么发生呢？中间有人爆料了，也就是根据中间的内容表示，汇丰里面的前行政总裁就之前透露说，他们的银行中随时有两百到四百位的美国监控人员，他们可以查看银行所有讯息。哇，所以你看这个美国其实是会有监控能力，而且是伸手到香港汇丰银行去的。那原因也只是因为香港汇丰银行有一些犯罪事件掌握在美国手上，就。有点像是想要转成污点证的那种感觉，
1: 对。那大公报把它写出来到底是为什么
0: ？所以我觉得这就非常有趣啊！那就表示某种程度上政府当局认同了这件事情是事实。虽然它里面所揭露的那些证据，之前新闻都有报道过，那只是现在更明确知道这个消息来源是来自汇丰银行，也就是说它的可信度可能是更高啊，因为确实被美国抓出来。
1: 那你是说，如果是像亲中共的这种媒体，他如果报这种新闻的话，是想要跟华为切割吗？
0: 这真的是不知道。我觉得香港是一个很神奇的地方。你当然可以说他们有偏政府方的，然后偏民间方的，但总体而言，他们的新闻基本自由，感觉还是还有的。所以他们真的要写，可能不要写的太偏颇。比方说，他只要能够下这个标题，说“汇丰出卖华为”，里面的事实他们还是可以照实写。所以，我只是觉得华为案就是现在已经有点冷下来了，不太有人去关注了。突间有一个这么一个新闻出来，知道了这些消息来源，非常有趣。
1: 好，这、就是今天第一个比较轻松的新闻了
0: 。<笑>那我们可以再讲一个不是那么轻松的新闻啊。刚才提了 Android 11嘛，我有认真看了一下，他又讲了一个 privacy 隐私的相关政策，他们又做了一些调整。有一些当然都是学 iOS 的这种就不赘述。有一个我觉得蛮特别，是他们终于要。挡掉 Android App 可以知道这台装置上有哪些 App 的这个权限。哇、wow, ，所以其实我在 Android 手机上装的 App 可以知道它到底装了哪些其他 App
1: 。当然可以啊。例如我们平常在做付款的时候，我们怎么知道你的手机里面有没有赖啊嗯？嗯，我当然知道你有没有装赖啊。
0: 但这类似的事情在 iOS 就相对难做很多，但
1: 还是可以做，因为可以
0: 拿到所有在手机上装的软体的名称资讯。那这就使得一些什么有点像防毒或是安全软体在 Android 上才有可行性，因为它可以扫你到底装了哪些软体。这么不免让我们想到不久前印度不是有一个 Remove China Apps 这样子？<笑><笑> Chinese app 这样的功能啊，那像当然尔这样的 app 日后就没有办法，因为基于隐私考量，他再也拿不到这些资讯
1: 。<笑>他理由蛮多的嘛，我记得他后面被强制下架了。
0: 对，而且被 Google Play 下架，理由说是我记得 Google Play 是有个政策指出，它不可以主动说服用户删除。它装置上的 App， 那这这个条款已经很奇怪，了，那就表示说所有的安全软体基本上就无用武之地了。你就是不，你就是要保护用户隐私，你不可以去干涉他的决策，这样。也就是说，这些安全性完全由 Google Play 自己去审核审查，就是说只要放在 Google Play 上的 App 都会是安全的。
1: 这一点真的要打一个问号了，没错。不
0: 过我觉得这几年 Google Play 一直在往 App Store 靠拢，包含加上人工审查等等机制，那这个趋势，总之是一直在发生的。
1: 你说的那个读取层次的部分，我在想它应该是不能读到你安装的一些 package 的名字吧？这要
0: 问你啊。对，拿得到吗？
1: 现在当然拿得到啊，可以拿。只是它的这一个限制不晓得是……你还记得我有跟你说 ，Android 它在 runtime 的行为其实是可以透过某一个参数去修改的吧？就是它 compile 用的 SDK 版本和 runtime 用的 SDK 版本可以不一样。对，那假设说它是因为 Android C 应该是30吧？假设这一个功能是你。Target 在三十才会发生，但是如果他要 run 一个 Target 在二十的 App， 我目前不确定会不会被封锁住。
0: 你去看影片，他有讲啊，的确就是要在针对 Android 11以上才会受，才会有这
1: 个状况。那这就跟以前中国的 App， 他们有的时候会去让自己的 App 不断在背景都可以跑起来，或者是说你知道保活吧。但是因为 Android 8之后开始，你要在背景执行一些东西，你需要弹一些通知出来。那以前绕过去。的方式就是把 target 版本限定在8以下，这样就可以绕过去了。那现
0: 在是靠 Google Play 的审查去要求你不能设到那么低，对吧
1: ？没错，没错。不过通常会跟主流的版本再降一个版本嘛，我没记错的话、嗯。所
0: 以你可以预期这个新功能大概还要再等一年到两年之后才会真的普及
1: ，对，才能受惠。而且二来是如果大家都不升级手机，那包含 O E M 自己也有问题啦。也就是说，其实还是不能说大部分的 Android 手机可以受惠到这件事情。对，而就不用说，我们还可以自己安装 A P K，
0: 真是自由啊。
1: 这整个礼拜的想要分享的新闻好像都讲完了，你有任何想要补充的东西吗？应该没有吧，我这里感觉好像也没有。对，那今天就到这里，希望你有一个美好的一天，拜拜，拜拜。